0: Welkom bij het Boekenpodcast Het Verhaal. Mijn naam is Monique Huiding en ik ga praten met Thomas Ros over zijn thriller De Onderkoning van Indië. Thomas Ros is de Nederlandse grootmeester van de fictionroman. Een genre waarin feiten en fictie door elkaar lopen. In 1980 verscheen zijn eerste thriller, De Honden van het Verraad. Over de vrijheidsstrijd van de zaakmolukkers. Hij heeft inmiddels ruim 70 titels op zijn naam. Of hij zegt eigenlijk 72, want dat is zijn leeftijd. Uh, en schrijft ook scenario's voor films- en televisieseries zoals 0605 van Theo van Gogh en de serie Bernard Schafuit van Oranje. De vader van Thomas Ross was tijdens de oorlog actief in het verzet en was een van de eerste agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. In veel van zijn werken spelen geheime inlichtingendiensten een rol, evenals de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook het geval in deze thriller, De Onderkoning van Indië, tevens het tweede deel van een trilogie over Nederland vlak na de oorlog en Nederlands-Indië. Welkom Thomas Ros. Dankjewel. Um, je bent opgeleid als journalist en daarnaast ook afgestudeerd in niet-westerse sociologie met Nederlands-Indië als het belangrijkste vak. Ja. Van waar die interesse in uh, Nederlands-Indië en Indonesië?
1: Ik denk dat dat al vanuit mijn vroege... Allervroegste jeugd dateert.
0: Je, woont in de, je komt die, uit, Den ik kom uit Den Haag. Dat is belangrijk hè, denk ik. dat is toch een heel indische nou, stad. Het, het ja. heette
1: vroeger de kampong van ah. Nederland. Ja. Ja. Op het Batavia van Nederland, weet ik Precies. wat. Maar je weet, het is altijd de stad geweest van de, de residenten, de verlofgangers, de indoosten, weet ik wat. Ja. Eén, ik ben zeer geïnformeerd opgevoed en moest altijd naar uh, zendingsavonden. Dus wij moesten echt het evangelie van de Heer Jezus, uh, nou, dat was die idee hè. ...brengen aan de inlanders in Nederlands-Indië. Oh. En daar was ik door gefascineerd... ...want de boodschap was altijd... ...als je de Heer Jezus niet hebt gekend... ...kom je niet in de hemel, wat een harde is. Dus toen dacht ik... ...ik moet die arme Papua-kindertjes met name in nieuw Guinea redden. ...redden. ik moet daar naartoe. Ja. Dus van vroeg af aan... iedereen moest altijd ontzettend lachen... ...wilde ik al zendeling worden.
0: Oh.
1: En uh, was ik gefascineerd door het werk van een groot zendeling... ...die heette Albert Svaartsen... ...die werkte wel in Afrika, weet ik wat... Dus ...alles over die man lezen, weet ik wat zilverpapier sparen om de zending te steunen. Verder waren er lichtbeelden. En dat vond ik een fascinerende wereld. Dat was een soort oude dia's, moet je dat noemen? De toverlandtrein ongeveer is dat. En op zaterdagavonden gingen we daar naartoe. Met de jeugd. En dan zag je Indië. En ik vond het een prachtige roman. De Sava's, de dessa's. Het was natuurlijk helemaal niet zoals En hoe oud
0: was je toen?
1: Nou ja, 6, 7 begint dat. En dat is dan ergens
0: in 1950. Je bent in 1944 geboren. Dat verklaart
1: ook eigenlijk... Meer, ik heb het wel eens met Maarten het hart over, die komt ook uit 44. Hij schrijft al niet over die Tweede Wereldoorlog, wel geïnteresseerd. Dat is, Je bent geboren in 44 en je weet er geen pest van. Ja. En dat is heel vervelend. Ja.
0: Nee. Terwijl je midden in een waanzinnig historisch ja. gigantisch gebied. Ja, ik zou zeggen tegen
1: mijn moeder: waarom niet eerder? Ze zei: kind, ja, je moet het niet zeggen. Ze Hij is blij dat je die mee hebt gemaakt. Ja, ja.
0: ja, want ik vroeg me ook af of je inderdaad, uh, want in, ook in dit boek bijvoorbeeld. De, 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 de walmen van de oorlog... sla je nog in het gezicht, zoals je het oh. allemaal beschrijft. Ja. Het is speelt dan in, de, in het voorjaar... van 1947. 1947 ja. Maar je hebt het zo mooi beschreven... allemaal, dat je echt het gevoel krijgt... om mee te leven met dat, ook die, vers, die... verschrikkingen en die vernietigingen. Ja. En maar je bent opgegroeid
1: in een stuk van Den Haag... Ja. Ja. waar de puinhopen heel lang... hebben gelegen. Wat, her, wat
0: is de... je eerste herinnering dan... aan die, aan, aan die oorlog? Toen je uh, drie, be,
1: vier... be, be, ik ben opgegroeid... Het boek begint in het huis van de held, of de hoofdpersoon, held, vind ik zo woord, Dat is zeer dicht tegen het koerhuis aan. Dat was in de gebied, dus daar mocht niemand komen, daar woonden de Duitsers. Dus ook het huis wat wij hadden, waar wij zijn gaan wonen, was ooit in het spergebied. Mijn eerste herinneringen zijn als klein jongetje aan de hand van mijn vader. Dat, dat, die BVD heette toen anders, maar die begon daarmee. Dat was daar... Dus hij liep naar kantoor, maar ik wist niet wat de BVD was natuurlijk. Nee. En dan zag je, dat, je mocht nog niet op het strand, dat was nog afgescherpt. Er lagen nog booby traps, oh. weet ik wat. Ik ben de jongste, mijn oudere boer speelde tegen de wil van mijn vader in, natuurlijk in de duinen. Je kon granaten vinden, helmen vinden, de bunkers, die waren, je kon er gewoon in. Ja. En dat is voor jonge jongens is dat fascinerend natuurlijk. Ja. En dan de enorme puinhopen daarachter, dat, ja. Ja, geweldig roep ik, maar het is natuurlijk ja. verschrikkelijk geweest. Nee,
0: maar dat hoor ik van heel veel mensen ook die de, wel de oorlog dan min of meer bewust hebben meegemaakt als jongetje als of jong kind. Ja. Dat het toch de mooiste tijd van hun leven, ja, het klinkt heel ja. idioot. Ja, ja. vechtpartijen tussen Scheveningen
1: en is op de puinhopen daar waar eerder de Amerikanen, Britten en de Duitsers zijn. Gevochtig, met ja. ja. Dan speelden je weer Amerikanen ja. de Duitsers. Ja,
0: ja. Uh, maar heb je, heb je geen Indische familie? Ook niet van moederskant uh, bijvoorbeeld? En nee, lang? ik
1: weet dat mijn oudere broers vreden met Molukse meisjes... Ja. En dat mocht niet van mijn ouders... omdat ze katholiek waren... niet omdat ze Moluks waren... want mijn vader geïnformeerd steunde de Molukkers... want geïnformeerde mensen hebben altijd de Molukkers gesteund tegen... Uh, nou, die wilden een eigen staat hebben... dat is nog steeds de RMS... Ja. Ja. Maar, uh, en dat was een heel mooi Indisch meisje... misschien heeft dat er ook wel bij, toe bijgedragen... dat ik als jongetje van een jaar of tien of zo... mijn broertjes zijn zes jaar ouder... zoiets, dat kan best...
0: Ja. Okay. ik heb geen
1: Indische familie... nee,
0: nee. nee. Oh, dat dacht ik eventjes...
1: ik ken heel veel Indische mensen... ook door mijn studie, dat is ook heel lang geleden... Ja. En ik woon in een buurt in Den Haag en dat is dé buurt altijd geweest van de, de Indische verlofgangers, de rijkere planters die terugkwamen al voor de oorlog. Oh ja. En het huis wat ik heb is gebouwd door een Indische planten die veel geld heeft verdiend op een rubberplantage. En dat is een groot huis en de bovenverdieping daarvan is lager gebouwd, dat vonden we heel gek. Het zijn hele mooie hoge statige huizen. Bij de bossen was heel klein, de deuren zijn ook heel klein en dat was omdat ze de baboe meenamen. Het was toch een kleine pinda, zoals ze dat in Den Haag heet. Ik weet niet die een baboe is? Een baboe is het kindermeisje, oh. dus ze kwamen terug met hun jonge kinderen en namen en de baboe mee en die, die ging beneden. boven wonen, maar liet ze het huis bouwen en bespaarde ze op de bouwkosten. want dat, ja, een, 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 een Javaans vrouwtje is, uh, wat is dat, 61 of zo? Oh. Dus toen mijn kinderen klein waren, konden ze wel door die deuren, maar die, die slummers van oh. nu kunnen er niet meer door oh, wonen, wat wonen. grappig zeg. Ja.
0: Dus zelfs die architectuur in Den Haag is dus... Ja. Uh, Indische, Indische. Heel, veel, nou,
1: heel veel huizen hebben nog Indische namen. Ja. ja, de meeste zijn nu dood of zijn hartstikke de dement.
0: Mm. Ja, ja. Nee, natuurlijk, dat is ook wel logisch. Um, wanneer uh, wist je dat je dit genre van fiction uh, Wanneer wist je dat voor het eerst, dat je dat wilde gaan schrijven? Wanneer uh, ontdekte je... U... Uh,
1: maar ik heb nog even gewacht ermee. Toen ik het boek, nou, ik roep dat heel vaak, van Frederic Forster uit de dag van de Jakhanslas, dacht ik... Dit is een manier om geschiedenis te schrijven, om research te doen. Een beetje. Ik heb het eerste jaar geschiedenis gestudeerd, maar dat heb ik verwisseld voor journalistiek. Mm -hmm. En daar in Indië gedaan, en toen dacht ik, wat een fantastische manier is dit op een spannende wijze. Want dat doet foresight, dat Frankrijk van de Gaulle, toen weet ik wat. En ik had ooit een verhaal gehoord, zowel van mijn oude hoogleraar over Indië, wat ik dacht, wat een raar verhaal is dit... Als van mijn vader, die nooit iets vertelde over de Binnenlandse Veiligheid, nooit. Mm -hmm. Maar één ding wel, en dat ging over Sukarno. En toen dacht ik: van ik kan, ik kan dit op een andere manier dan journalistiek vertellen, spannende manier, weet ik wat. Maar het heeft nog jaren geduurd hoor. Want Welk
0: verhaal van Sukarno was dat?
1: Dat Sukarno moest aftreden in 1965. Er was een communistische coup en die zou die hebben verhinderd, en de generaals grepen in. Mm -hmm. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst, wat gek is, mijn vader was ook altijd weg. Dan dacht je, naar buitenland. Dus noem het dan maar buitenlandse veiligheidsdienst. Wat, wat deed hij daar dan? Oost-Duitsland, weken soms. Ja. En de Binnenlandse Veiligheidsdienst had contact met de CIA. Uh, mijn vader is ook na de oorlog betaald door de CIA. Die leidde ons op, die wilde een goede geheime dienst hebben in dat nieuwe Vrije Westen, wat een beetje Amerikaans was natuurlijk, met de ja. Marshall Hulp. En het bericht kwam door dat Sukarno waarschijnlijk zat te heulen met de communisten. En toen zijn de generaals, de militairen, dus de hoge militairen, in, uh, via een telegram, en dat is een heel geheimzinnig telegram, dat speelt in het eerste boek een rol, uh, uh, uit Den Haag, uh, min of meer in gecodeerde berichten verteld, luister eens, als jullie een koep gaan plegen tegen Sukarno, krijgen jullie de steun niet alleen van Den Haag, niet zo belangrijk, maar ook van Washington. Dus de koep is helemaal neergezet door de CIA... zoals ze later ook in Zuid-Amerika en Chili zijn bezig ja. geweest. En zo. Ja, ja,
0: ja. Dat was het verhaal. Ja. Ja. En
1: toen dacht ik, ik ben min of meer afgestudeerd op de Molukken... en toen dacht ik, oh, weet je... En ik had het verhaal gelezen in een krant... dat er een groep jonge Molukkers helemaal niets ging doen met die gijzelingen. Dat wilden ze niet. Geen koubootje spelen in Drenthe, maar daar naartoe en daar vechten. Ah, ja. En dat waren een groep van twintig jongens en meisjes, fanatiek... en die zijn verdwenen. Hmm. En er is verder nooit iets bekend over geworden. Die zijn ergens tussen Java en Sumatra... En toen dacht ik dat, neem ik als uitgangspunt. Ja. Ja.
0: En dat werd, werd er dan de. Dat eerste boek. is De, boek, de Honden, van het, honden van het Verraad, dat is een
1: Indische naam voor Molukkers. Want echte Indonesiërs toen beschouwden ja. Molukkers als, 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 als verraders. Want ze waren ja. voor Koningin Wilhelmina en voor Nederland.
0: Ja. Maar dat genre, die faction. Ik heb zelf ook een uh, uh, slechts één boek geschreven. <laughs> in de ja. voor in, en daar ook faction nou, voor. Nou, je gebruik. bent al jong, ja. maar. De, 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 Over de Tour de France van 2003. Dat boek ja. heet De Baas. En dat is een. Een heerlijk genre. Het ja. is zo fijn, want je kunt, je kunt de geschiedenis inderdaad vertellen. Waar gebeurden ja. dingen? Mm -hmm. um, en daar een, een, iets aan toevoegen, waardoor je gaten kunt opvullen, hiaten. Ja.
1: Die niet door journalisten kunnen worden opgevuld, want die hebben of de tijd niet, of de archieven zijn er niet meer. Ja. Of of ze kunnen, en de historici ook niet, want die moeten echt en terecht alles verantwoorden. Ja. Maar als romansje hoef je dat niet.
0: Maar wat is nou het verschil tussen een historische roman een faction, en een fiction roman vind jij?
1: Nou, ik vind dat niet zo... Ja, behalve dat sommige fiction romans gaan ook nu over een aanslag... Ik kreeg net een manuscript binnen een aanslag op Wilders. Dat is een fiction roman want hij beschrijft het goed en spannend. Maar dat speelt nu. Dus fiction hoeft niet altijd een historische roman. In mijn geval is het vaak zo. Ja, bij jou wel. Maar ja, ik heb bijvoorbeeld mijn best verkocht, in elk door middelbare scholieren gelezen boek... ...was altijd, moet ik zeggen... Uh... Uh, de 6e mei, dat is de aanslag op Pim Fortuyn. Ja, dat schreef ik bijna in hetzelfde jaar, dus dat kun je ja. moeilijk als in historie. Nee. Maar meestal duik ik ja, in wat je zei: Tweede Wereldoorlog, Indië. Ja. Ook wel eens nog zelfs iets eerder. Matahari heb ik gedaan, dus Eerste Wereldoorlog is dat. Ja. Dan is het niet zo. Behalve dat sommige historische romans misschien niet spannend zijn, die lees ik eigenlijk bijna nooit. Of niet meer. Okay. Maar het, het thriller-element, of het spannende element, is natuurlijk nog steeds een skeletvorm in de ook in deze historische factie.
0: Maar je zoekt ook uiteraard altijd een onderwerp op dat spannend is.
1: Ja, nou ik zoek een onderwerp dat je terecht zet waar gaten in zitten, waarvan ik denk wat raar, dit is allemaal waar gebeurd. Dat ja. is zo, die feiten. Ja. Ja. En niemand die eraan kan komen. Hè, vaak, ik ben wel be, bijvoorbeeld uh, redelijk bevriend met mensen van het NEO, uh, het NEO, het zit voor oorlogsdocumentatie. Er zitten heel veel... Gaten nog in de geschiedsregeling van Nederland... in de Tweede Wereldoorlog. Dat is raar, ook bij het verzet, ook bij het communistische verzet... ook bij het spiel, dat zijn beoemde affaires. Die zouden dat wel willen, maar die, die archieven zijn er niet meer. Dat is weg. Het Koninkhuis is een heel moeilijk gegeven natuurlijk. is heel veel vernietigd. Er is ook Weedemd. heel
0: veel te verbergen, denk ik, hè? Er
1: is ook nog heel veel te verbergen, natuurlijk ja. is dat zo. Je komt er niet bij. De enige die in dat Koninkhuisarchief mocht... bij mij best, is vorig jaar overleden Vasseur. Ja. En het is maar de vraag of hij daar alles heeft gevonden... en of alles er nog was. Maar maar je mag dus, als je de feiten op een rij zet... en je kunt speculatief spannend werken... kun je een mooie verklaring proberen.
0: Nou, je kunt scheppen in de gaten. Je kunt scheppen in de chaos. Ja, ja, en inderdaad gaan verklaren. Ja, ja. En, en de knoopjes met elkaar verbinden.
1: Ja. Het is een wat moeilijker genre voor lezers... omdat ze hun kop erbij moeten houden. En omdat het... Kijk, je krijgt ook heel vaak het verwijt... bij u weten we nooit waar de waarheid nou ophoudt... en waar de fictie begint of zo. Mm. Ik vind dat een compliment hoor, geen verwijt. Ja. Want dan, dan geloof je dus in ja. mijn verteldheid. Dan ga je het hele verhaal ja. Uh,
0: ja. Ga je, ga je mee. En omdat dan. je de
1: feiten ook zo noemt, die zijn controleerbaar. Die kun je googlen, die kun je in encyclopedie nog opzoeken. Dat ja. moet waar zijn. Ik laat, ik laat Bernard toch voortaan geen dingen doen die ze niet gedaan hebben.
0: Maar hoe, hoe pak je die research aan? Want je hebt natuurlijk ook de overgang naar het internet, internet meegemaakt. Ja. Nog, toen, toen, toen er nog geen internet was, hoe deed je dan je research? Want en splot, je het heel grondig, hè?
1: Ja, de, als het Nederland en omstreken was, dan, dan er naartoe gaan. Heel veel mensen, maar dat is heel lastiger geworden de Tweede Wereldoorlog in, die ja. mensen bestaan niet meer. Heel veel oral history, praten. Ja. Hartstikke leuk. En, dus je hebt heel veel mensen geïnterviewd ook. Ja, ja, maar vroeger, omdat mijn vader nogal een mysterieuze man is geweest, en zeker is die dienst nog steeds mysterieus probeerde ik over die inrichtingendienst dat zat te weten... maar die jongens waren precies allemaal zoals mijn vader. Die zeiden nooit wat. Die vonden het wel heel komisch dat ik de zoon van die man was... en dat ik dit soort boeken schreef. En dan zei ik, nou lees het dan, wat is er niet waar? En zei ze, het is helemaal niet waar. En dan zei ik, ja, maar wat dan niet? Ja, dat komt als je weer niet zeg, geweeg En later is, is er een lichting gekomen die wel eens wat wilde vertellen. Maar, uh. maar de research, het, nou, het archief in Den Haag, het Nationaal Archief is er zo... de Koninklijke Bibliotheek is er... Uh. Uh, veel kranten lezen, uh, toen encyclopedie, ik bezit nog steeds drie van die, ik moet ze maar eens wegdoen, weet je wel. De winkelenprins en de La Rousse en de Britannica, ja. dat heb ik gedaan, alles is gedateerd. Ja. En googlen is aan de ene kant makkelijk, maar het houdt ook op, want je ziet allemaal zijlijntjes, denk je, oh dat is ook interessant, ga je dat weer, je moet, terwijl je aan het schrijven bent.
0: Ja. Ja, je komt steeds op nieuwe dingetjes. Uit. Ja, en dan is je over, lees je over Bernard. Hé, hey,
1: had hij hey, dat soort auto's? Dat wist ik ja, helemaal niet. Dan ga ja. je dat doen, dat heeft er niks mee te maken. En ja, ga je dat dan ook helemaal uitzoeken? En soms doe je dat even, ja. maar eigenlijk denk je ja, ik, dat moet ik tijd verliezen. Ja, ja, ja. Maar ik begin altijd met een plot. En op basis van die plot bouw ik de research op. Ik moet wel weten wat, wat het verhaal is. Ja. Anders heeft research geen zin. Hoe
0: ga je dat dan verzamelen? Dus je hebt je plotlijn. Ja. Werk je dan met schema's? Of, ja. of, heb hey, je al je hoofd erin? dat, dat ik er gek
1: van word, ja. Allemaal documenten aanmaken op mijn computer en oh, ja. allemaal notities maken. En s'nachts inderdaad opstaan zodat je vrouw zegt: Ga je nou weer doen? Op een papiertje krabbelen. En want heb je weer een idee? Dan bouw ik alles op met van die geeltjes. Die plak ik. ik heb een grote oh, ja. werkkamer, die plak ik tegen mijn deur aan. in... En dan hou ik op, want als, als je alles van tevoren plant, is, vind ik schrijven niet leuk. Want dan ben ik een kruiswoordpuzzel aan het invullen die ik zelf heb gemaakt. En het gekke is, dat zul je ook weten als je schrijft, krijg je eigenlijk betere ideeën vaak nog, of andere ideeën tijdens het schrijven. Dat is toch een raar soort proces in je ja, kop. Ja, dat is
0: heel wonderlijk, ja. ja want
1: je kunt alles van tevoren plannen, en dan heb je een blinde vlek en dan kom je niet uit. En, hoe, en ja. als je gaat schrijven, soms, soms komt dat vanzelf. Ja. Dus op een gegeven moment moet je ophouden met die hele research. En,
0: en dan gewoon... Normaal
1: de uh, research en, nou, Monique, drie kwart van flikker je weer weg en ja. denk je, waarom heb ik het er... Maar dat was om... Om erin te komen. Om ergens naartoe. Ja, ja. Ja. En het is ook lekker werk hoor. Je kunt ook tegen iedereen zeggen thuis, ik ben aan het werken. je zit gewoon boeken te lezen. Het is heerlijk werk. Het is ja, zo
0: fijn. Ja. Maar wat je hebt op een gegeven moment ook, moet ik even opzoeken hier. Uh, Daar vroeg ik me af, je hebt, je hebt er van die details ook in, uh, in zitten. Bijvoorbeeld ergens, uh, pagina 200 of zo, zeg je. In Tuschinski draaide de film The Killers met Ava Gardner. Ja. Heb je dat dan echt? Is ja, dat, dat zoek ik op, ja. Want het is redelijk op, goed op datum, speelt allemaal een beetje in mei. Nee, zeker. En de, die draaide echt, die film. Ja, ja
1: maar <laughs> ja, ik ga, er geen, ik ga niet Bambi zeggen of... of nee, maar ja, of, weet uh, je wel, is Game of Thrones, dat maar, kan maar, natuurlijk Zou ik je ja, meer details? Ja, maar ik wil dat... Ik kreeg vroeger eens het verwijt van collega's, verwijt, maar uh, Thomas Ross, als hij in Stockholm opstuigt in een vliegtuig, dan gaat hij eerst beschrijven hoe de metro rijdt van Stockholm naar Arlanda <laughs> Airport, dan wat voor toestel het is, welke maatspring hoeveel het kost. Uh, ja. En Gerben gaat, dat is een collega van mij. Zeg ik, ik zeg gewoon, hij stapt in de vliegtuig en hij vloog naar Amsterdam. Ja. Maar ik vind, als je dit soort dingen doet... en je moet couleur lokaal geven... dan wordt het verhaal authentieker ook. En ja, als mensen gaan opzoeken van... draaien de killers wel in het regel is. Ja. Nou, ja, natuurlijk moet dat zo zijn. Want dat, je moet het kunnen controleren. En ja. ik vind het ontzettend leuk. En was er inderdaad een... dat herinner ik me nog wel toen ik in Amsterdam studeerde... er was een lunchroom, daar komt die held ook... en hij bestelt ook... en dan wil ik... En dat kost echt tijd. Wat kon je daar dan eten in 1947... als je in zo'n lunchroom was? Ja. En dat is echt leuk, want je kunt tegenwoordig alles vinden. Oh, en dan
0: ook die naar, oude menukaarten. Ja, maar dan ga
1: je naar het Amsterdam Stadsarchief... en tegenwoordig kan je dat ook via internet krijgen. En Dan zeg je, geef even een lunchroom-hek... op de hoek van het Rembrandtplein en de Regulierstraat. En dan zie je, dan tik ik in... nou, rond 47. Nee, ja. En dan zie je menukaarten in de etalage. En dan denk ik, ah, fantastisch. Ja, en dan vergroot dat, ik dat. En dan denk ik, oh ja, ja, broodje. Nou, geen broodje, maar ik weet niet meer wat dat was. Ja. Hartstikke leuk. Ja, dat is
0: superleuk. Ik heb ja. het in mijn boek ook uh, echt helemaal tot in de treuren. Alles klopt, alles was aan. Ja, ja. Ik heb op een gegeven moment in, die, in dat boek, uh, dat ga ik gewoon even vertellen. Want dat, dat ja, je even... wil graag gedaan ja. maken voor je eigen boek. Dat ook, maar nou, omdat dames, het ook niet, gewoon heel het geest. <laughs> ik ben nog niet los. Maar dus, dan heb je op een gegeven moment in die Tour de France. Daar zit Jan Oerig, dat is een van de twee uh, Zeker, helden. Die is oh. aan het warmrijden in een fietswinkeltje. Het is daar bloed en bloed heet in die periode, echt 40 graden of zo. En in dat fietswinkeltje hebben ze Erco aan. Ja. En ik vond dat, ik zag dat ergens in een heel oud-tourjournaal: dat hij in dat winkeltje zit te warmrijden. Wat heel gek is, natuurlijk, ja. voor, een, uh, voor een tijdrit. En toen ben ik dat helemaal gaan met Google Earth, ben ik heel die route gaan zoeken ja. naar dat winkeltje. En oh. toen had ik hem gevonden. Nou, dan ben je toch blij. Dus ik kon helemaal de gevel wat op de gevel staat beschrijven en, ja, ja. en om, omdraaien. Maar andere nu. mensen
1: zeggen wat een onzin dan doe het dan gewoon in een fietswinkeltje. Maar het ja. maakt je verhaal sterker. Ja. Je moet alleen oppassen dat je het niet teveel doet. In het begin deed ik het ontzettend veel en ik weet mijn allereerste. Ja, dan verzuik je, je in de details. En ja. daar had de redactrice toen spotte naast geschreven: Goh, wat weet jij toch veel? <laughs> en toen dacht ik: Oh ja, het is een spannend boek, het is ja. geen geschiedenisles,
0: het is geen telejak. Ja, mooi is dat, ja. 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 Um, je gebruikt ook uh, bestaande figuren ja. en uh, dat wissel je af met. Uh, en gewoon met hun eigen naam. Waar ligt voor jou de grens uh, met wat je, wat je kunt, mensen kunt laten zeggen en laten doen? Uh, onder hun eigen naam? Je hebt het uh, vaak over Prins Bernhard, bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, wat ik zei, ik mag hem geen dingen laten doen, laten zeggen, laten denken. die aantoonbaar onjuist zijn. Ja. Ik hoop, ik hoop wel eens heel spottend niet dat ik dat zou doen. Uh, op lezingen, ik, kan, ik kon premier Balkenende en er niet in een bordeel krijgen. Nee. Je zal zien dat hij het doet, maar, ja. gewoon, maar, maar niemand die dat zou geloven. Ja. dat moet je ook niet doen. Waarom zou, waarom zou ik dat doen? Ja. Je krijgt altijd hoe goed je je research ook doet. Zeker met. Uh, ik, ik herinner me dat ik een oorlogsboek had. Kijk, Bernard was zat in Engeland in de oorlog. En ik laat hem in april 1942 in een jeep stappen. Nou, dat is goed. En dan kan je, als het boek uitst, je een reactie van lezen: dat kan helemaal niet. Want, waar dan, was er geen jeep? De jeep komt een maand later, pas mei. Dan denk ik: oh ja. Dat wil Zo. je niet, hè? Of ik laat hem Chesterfield ja. roken. Toe. En er zijn mensen die zeggen, dat rookt hij, hij rookt de players. Oh, god, dat noteer ik voor het volgende boek. Ja, 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 ja. ja het, het gaat om details, maar het is wel heel leuk. Maar je wil gewoon... Maar ik, laat, het, ik laat hem doen. geen dingen doen. Of... Kijk, ik heb ruzie met hem gehad. Misschien ja. dat je dat weet.
0: Ja.
1: Omdat heeft ik... hij wel eens gebeld? Hij heeft een vierde uitgever. Oh. Niet zelf. Okay. Nee, maar hij heeft hem mijn uitgever Ammelaan was inderdaad wel een vriend van ja. je weet, Iedereen was opeens vriend van Bernd, maar dat was niet zo.
0: Maar die heeft toch ook nog zijn autobiografie of zo, uh, manuscript of iets. Ja, die
1: heeft, uh, Robert Ammerlaan heeft uh, ergens in een kluis thuis ja. 800 cassettebandjes. En ik zei altijd, Robert, je bent mijn uitgever. Ik zal het niet Ge vertellen he Ge over <laughs> Geet Hoogmans. Dat moet ik, want daar ja. schreef ik over. Ja. Dat, dat moet ik Robert nageven, hij liet niks horen. Dat is tegengehouden door Beatrix. Die, uh, dat ligt en, daar gewoon dat maar. Dat ligt daar gewoon.
0: Niemand heeft toegang.
1: Nou, hij zelf, het is van ja. hem, de maar hij mag het niet publiceren. Er is een afspraak gemaakt tussen hem, ik weet niet precies hoe het zat, in Koninkhuis. dat ik geloof 25 jaar na de dood van Beatrix zou het mogen, maar dan is Robert ook dood. Ja. Dus dat kan niet.
0: Cassette maar de
1: prins was heel, heel, en terecht heel boos, want ik heb in één boek, dat heet Omwille van de troon, omdat al die uitgevers altijd zitten te zeuren: doe eens wat meer seks in je boek. En ik doe dat niet. Nauwelijks. Ik vind, ja. vind dat zo obligaat en zo ja. typisch wat mensen terecht denken van slechte thrillers, moet het weer. En toen dacht ik, dan zal ik het een keertje doen. Want de moeder van Bernard, nou, die lustte er wel pap van. En dan zal ik het één keer doen. Oh. En toen schreef ik in dat boek dat Prinses Armgard, zo heette zijn moeder, een Duitse. Die laat ik de liefde bedrijven met twee huzaren in een bootje op de Rijn. En oh. ik, ik, lees mijn, ik lees mijn vrouw altijd voor, want dat is de beste kritica. Want die houdt helemaal niet van dat genre. Oh, nee. Dat is wel een aardig huwelijk hoor. Ja. En die zei, is dat waar? Toen zei ik, nou, dat weet ik niet. Maar... Ze willen ja. graag seks. Toen zei ze, maar dat, jij beroep je toch altijd op dat alles waar is over bestaande figuren? Dat is in dat boek gebleven. Ik weet dat Bernard is laaiend geweest tegen Ammerlaan op Soestdijk. Dat dat erin stond. Dat, ja. dat is En uh, Ja, dat is zo. Dus ik heb een briefje toen geschreven in datzelfde jaar dat hij dood ging. Want hij was dood. Hij heeft niet gereageerd. Dat in de volgende druk zal ik dat eruit halen.
0: Okay.
1: Met mijn oprechte excuses, want het hoort niet bij mij dat ik dat doe. Maar hij stierf uh, eind november geloof ik, ik heb geen antwoord gehad.
0: Nee.
1: Oh, ja. Dus dat moet ik niet doen. Nee. En ik probeer dat ook niet te doen. Heel af en toe schuim je een heel klein beetje, maar dat is... Ja, ja ik ga niet zeggen wat voor regenjas Bernard aan had en dat soort dingen. Maar hij trekt een jas aan, dat, je kunt... Snap je? Maar ben je wel eens om... voor smaad
0: uh, of laster of zo uh, aangeklaagd bijvoorbeeld? Ja,
1: ja, ja. Nou ja, kijk, hij heeft toen... En dat was het mooiste natuurlijk... Hij heeft toen een hele pagina, dankzij zijn vriend, die was hoofdredacteur van de Volksrand, ja, in de Volksrand woordjes. tegen me geschreven. Okay. Daar zorg ik van. Maar de bezige wij was natuurlijk aan de ene kant blij, want een hele pagina in de Volksrand, advertentie van de Prins en Nederlanden. dat kostte toen al 30.000 30. <laughs> gulden.
0: Dat krijg je niet gehad. Nee. Nou. nee, ik heb. Dat uh, ja, was in 2002, hè? Ik
1: heb Molukkers aan de deur gehad. Dat, ja. was, nogal, dat was heel aardig trouwens. Maar ik heb, ik heb één boek teruggetrokken, dat ging over, als je dat nog wat zegt de turkse organisatie grijze wolven ja dat zijn geen misselijke jongens Dat durf je, was, je niet nou die stonden te demonstreren voor mijn huis in haarlem met we hadden nog kleine kinderen en mijn vrouw ja. zegt als de dood ervoor met spandoeken op de brug weet ik ja. wat en toen dacht ik oh jezus ik doe dit dat niet dit kan, niet, niet, kan ik niet doen later heb ik het wel met theo van gogh gehad kijk theo werd natuurlijk wel heel anders bedreigd ja. Dat heb ik nooit gehad. Maar mijn vrouw werd na de dood van Theo toch wel bang voor bepaalde dingen. heeft als gevraagd: Doe dat nou niet, doe dat hmm. nou niet. Maar ik zie verder in mijn boeken geen, geen smaad of laster.
0: Nee. Oké. Okay. Nee, want ja. Dat is natuurlijk inderdaad het enge. Of het gevaarlijke. Ja, ja. Dan, omdat het voor ja, jezelf ja, dan ja. gevaarlijk wordt.
1: Als je over Grijze Wolven, sprijgt, dat, dan snap ik het. Maar als je over Bernhard of over Fortuin of over. Uh, ik heb wel eens een telefoontje gehad. André van Esty die was vroeger in de Tweede Kamer. Dat was PSP nog. Ja. Toen ben ik afgeluisterd door de uh, Haagse recherche vanwege contacten met krakers in de staatsliedenbuurt in Amsterdam. En dat vond ik wel heel raar dat dat gebeurde. Hmm. En toen, heb ik, toen heeft zij in de, ik heb ze nog eens thuis Kamervragen, maar er wordt geen antwoord op gegeven. Nee. Want dan moet de BVD antwoord geven, want die heeft dat toen gedaan. En die kan zich altijd beroepen op staatsveiligheid en hoeft geen antwoord te geven.
0: Ja, oh ja. Heb je bijvoorbeeld, uh, vroeg me ook af, haal ze over wel eens gesproken? Eén keer. En?
1: <laughs> maar dat was, dat was heel aardig. Dat was tijdens de première van de film Soldaat van Oranje. Want oh. toen begon ik heel... Ik was een... Ik kende Rob Hauer, dat was toen de filmproducent. Die maakte die film, weet ik wat. En ik werd uitgenodigd voor de première. Dat was een koninklijke première. Dus Juliana en Betty waren er altijd natuurlijk. Zo, mm -hmm. En Hazel of Roelsgema er ook. En Hazel of Hoelschema, net als Bernard, hebben mijn, hebben mijn vader gekend. Oh. Dus ik vond dat... Mijn vader was toen al lang dood. Of al lang, niet zo lang toen. Maar, dus ik vond het wel... Leuk om, nou, de grote soldaat van Oranje, daar is niet veel van waar trouwens hoor, maar dat wist ik toen niet, mm -hmm. een hand te geven. Zo. Je staat toch te kijken, die man is toch ontsnapt, weet ik, wat heeft later ja. het verzetten. Mijn vader heeft hem opgevangen toen Wilhelmina en Hazel was haar adjudant, terugkwamen in Zeeland. Oh. Want wij zijn geëvacueerd uit Den Haag in feite naar Zeeland in uh, Doorn. Oh, ja,
0: ja. ja. Aha. Um, even over het boek. We gaan niet plotverraden.
1: Nou. Dat nee, is niet leuk. Niet doen, nee.
0: Um, maar het begint met uh, de schat van Nakamura. Ja. In cursief voor het eerste hoofdstuk. Uh -huh. um, en um, wat, wat is die schat van Nakamura?
1: Dat, dat is dus echt, echt gebeurd in 1945. De, de, Indonesië was Nederlands-Indië was bezet door de Japanners. Dat heeft uh, iets later, uh, in 1941, 42, en ook later bevrijd. De Japanners hadden, uh, net als wij gedaan met de Joodse mensen in Amsterdam en Den Haag, sieraden, goud, weet ik wat, de pandjeshuizen op Java, zoals dat heette, lagen vol met nou, diamanten, ja. sieraden, goud, zilverstaven, alles. Ja. Toen de, de Jappen moesten capituleren op 15 augustus 1945, zijn ze gek genoeg een hele tijd nog op Java geweest. Want ze, ze werden verkeersagenten, we, we hadden niemand. Wij zaten in de kampen, de Britten trokken door, en de Amerikanen de Britten hebben tussen de Japanse, ja, soldaten aangesteld om het verkeer te regelen, ons te begeleiden naar de schepen om terug te gaan en dat is heel gek. Ja. Maar de Japanners werden ook aangevallen door de Indonesiërs, want die waren ook bezet. En die gaven opdracht om de pandjeshuizen leeg te halen, heel veel, miljoenen waard, miljoenen waard, om bewaakte forten te bouwen op Java. Dat was de opdracht, want ze werden ook aangevallen, ja. dus nog na de oorlog. Dat geld is allemaal gestolen. Nou, niet allemaal, sorry, maar voor een heel groot deel is het gejat. Door Japanners, maar door Nederlandse soldaten, door Britse soldaten, is het totaal verdwenen.
0: En dat is niet geld, maar dat waren dus gewoon zilver Sier ja, ja, sieraden. Ja, maar zowel van Nederlandse
1: afgenomen ja. als ze het kamp ingingen, de ja. in, in moeten leveren. De, de, ja. Ja. En in dit
0: boek speelt dat dan een, een een, ook een nou, rol? Is het,
1: in, de, in het boek is het een, speelt het een rol voor een communistische opstand. Je moest zouden ze kunnen betalen vanuit de opbrengst van de... Nou ja van de sierade van het goud ja
0: want er, want ja. een van de van de belangrijkste personages is Harry Meertens ja. En we hebben, er zijn eigenlijk er zijn veel personages in
1: het ja, boek. Dat doe ik, kan er niks aan doen. Dat was zo. Dat zeggen mensen. Ook redelijk dan ja. dat kan het een onsje minder. Maar
0: ja. ja, veel personages.
1: Ja. Maar daarom neem ik een lijst voorin altijd, voor in ja. altijd. Nee, ik had
0: dat ook nodig. Het was ja. heel fijn dat het ja. voorin stond. Want wie ja. is dat ging, ook alweer? Oh ja, ja. dat is die. Ja. Um, maar twee belangrijkste fictieve personages in mijn, naar mijn smaak. Ja, misschien vind je wel niet. Zijn Arnie Springer. Ja, die ook in het persoon. eerste boek uh, ja. een rol ja. speelt. Ja. En uh, Harry Meertens. Ja. En ik had het gevoel dat ze eigenlijk allebei de held zijn. Ja, ze zijn
1: allebei. Aan de... Meertens is niet puur slecht. Nee. nee. Hij vecht voor een ideaal. Nou, hij is een Nederlander. We hebben zo iemand echt gehad. Die heette de Ponke Prinsen. Die was een overloper in overlopen ja. in Java. Tuurlijk. Na de oorlog zijn wij ook tegen Indië gaan vechten. De politieke acties. Ja. En hij is een overlopen. Hij werd hier gezien als een verrader. Maar hij koos uit, nou, uit idealisme. Voor de kant van de Indonesische nationalisten. We moeten ophouden met die kolonie. Indonesië heeft recht op zelfstandigheid. Ja. Nou, deze Meertens is een soldaat van Nederland geweest tijdens de oorlog. en gaat naar Indië om daar eigenlijk te. Zat in het kneel, Zat in het knil, knil. leger en deserteerde. Ja. En komt terug, want vindt het. Nou ja, het is een harde jongen. maar vindt het buitengewoon onterecht dat wij dit doen. En weet ik wat. hij heeft contact met Nederlandse communisten hier. dat ging ook zo eigenlijk in Amsterdam met name.
0: Ja.
1: om dit strijd van de Indonesiërs te steunen tegen ons. Ja. En Arnie Springer, ik heb ik genoemd naar, naar mijn held, dat is de schrijver Springer, die een paar jaar geleden is overleden, want die, kon, die man kon zo goed schrijven, zo prachtig ook over India. Ja, dat is een, die heb ik ook genomen min of meer, uh, hij is een jazzmuzikant, dat ben ik ook geweest, hij speelt clarinet, oh. dat doe ik ook. Oh, ja. En dat Den Haag uh, na de oorlog het mij zo fascineert, uh, dat leefde ook op omdat er een nieuwe generatie kwam die er niks meer mee te maken had. andere muziek, de jazzmuziek is er dan, de rock'n'roll, de Indo's die meekwamen, die hadden al fantastische Hawaii muziek en swing en weet ik wat En, zo. en ik vind dat heel leuk om die sfeer te beschrijven.
0: En die ja. heb je ook echt meegemaakt hè, die tijd van die Indo pop en rock en uh, ja, want toen ik als, als, als jonge
1: jongen. Ja, echt. want je vroeg die belangstelling in, maar toen ik in 1949 naar de lagere school kwam, stonden daar twee uh, kleine bruine jongetjes... En je had natuurlijk wel bruine mensen gezien in Den Haag... maar niet in de klas. Mm -hmm. En die, wat iedereen altijd schrijft... aan de ervan, dit en weet ik het... klappertandert van de koude jongens... kwamen dus in november aan met een schip. Ronnie en Loetje Muis... Uh, zijn hele aardige jongens, hele gemene vechtertjes. Maar wij vonden dat hele vreemde rare dingen. En als je daar thuis kwam, dan rook je dus... hele rare geuren. Ik kunt toch heel goed daar een trap in Den Haag op gaan naar een bovenwoning, ja. waar of een omaatje... of een moedertje alleen maar in die grote watjang... stond te roeren. En je wist niet wat het was, wat is dat?
0: Ja... Ja. Daar, en daar, ja. werd je, daar werd je ook in groot natuurlijk. Ja. Ik had het uh, gevoel dat jij wel uh, een soort sympathie voor die, voor die Meertes... met zijn idealistische ja. ja. anti-CPN uh, uh, ideeën. Dat je, dat je die wel sympathiek vindt, of is dat nou,
1: ook zo? Nou, ja, ik, ik vind niet dat je... Mijn bezwaar tegen veel thrillers is dat het zwart-wit is... en dat, het, uh, dat je de goede hebt en de slechte ja. hebt. Het is net als die hele oorlog, Er is geen goed. Ja, er is wel heel goed en er is wel heel slecht, maar er zit van alles tussenin. Dus om nou een hele vilijne man te maken die alleen maar moord en dood en weer voor geld. En weet ik, ik ja. zo. Dat vind ik in heel veel zo ontzettend plat. Dus je moet hem ook een paar aardige kanten meegeven. Hij heeft moeite gehad met zijn vader, die was fout in de oorlog. Hij was goed in de oorlog. Hij kiest voor het communisme, weet ik wat. Ik, kijk, ik ben van huis uit natuurlijk hartstikke anticommunistisch opgevoed ja. Want na de oorlog begon die BVD, uh, ja, eigenlijk de Russen, dat waren, die waren nog gevaarlijker dan Hitler ja, zijn, mijn vader. De koude oorlog. Ja, ja. De hele koude oorlog. En dus toen ik lid werd van de PSP, dat was een paar, Ja, toen was het huis natuurlijk te klein, en toen ik journalist wilde worden. Mijn vader haatte journalisten ook. Uh, hij vond journalisten nog erger dan communisten, zei hij ja, wel eens. Ja. Dus ja, dat, dat, dat zegt het al.
0: Ja, maar was dat dan ook een soort vaderopstand van jou als ja, dat, jonge man? Denk, dat,
1: ja, ik ben erg opstandig tegen hem geweest. Ja. Ja, hele moeilijke... Ja,
0: hij vertelde dus nooit iets. Nee. Terwijl dit jouw ik,
1: ik wist pas op mijn 16 of 17e. Je moest op school zeggen: Mijn vader is ambtenaar, dan loog je niet, want dat was hij ook. Ja, de die de Binnenlandse zaken. Ver... Ja. Ja, dan zei hij: Ik ben ambtenaar Binnenlandse Zaken. Ja. Maar ik weet dat hij wandelde graag. Hij was natuurlijk buitengewoon koningsgezind. Hij was graag op de, Veluwe, en dan wandelde we op de Hij vertelde mij toen ik 16 of 17 was: Weet je eigenlijk wel wat ik doe? En dan zei ik, nou, je bent ambtenaar, of u, u bent ambtenaar ja. op Binnenlandse Zaken. Zei nee, ik werk, ja, zei die maar ik werk voor de Binnenlandse Veiligheid. Ik lag echt achterover van, dat lag ik geloof het niet, Russen, Russen vangen en dat soort dingen. En toen begreep ik opeens een paar rare dingen, dat hij vaak weg was, dat er een paar mensen af en toe bij ons waren, die kwamen Fransen, Engelsen, die kwamen dan thuis, hadden we een grote werkkamer, een groot huis hadden we. Ja, verder was ik helemaal niet geïnteresseerd. Ik was buiten achter de meiden aan rock'n'roll. Maar je frame. vader
0: bleek ineens een, een bijzonder spannende man ja, te zijn. Ja, een jammer we bond. Weten, ja, we weten, ja, nee.
1: Ik zal even sterker vertellen. <lacht> Mijn vader was nummer 7. Ze beginnen... Ja. 007? Ja, nee, niet, niet oh. ik, ik ben later in dat gebouw wel het oude gebouw geweest. Maar toen ik een jongen was, mocht, wij, mocht ik als jongste op zaterdag de leesportefeuille, ambtenhuis met een leesportefeuille, zat in nou, de, de Haagse, de Pools, weet ik wat... Ja die moest ik mm. zaterdag terugbrengen bij de portier. Dus zover kwam ik wel. En ik was dat geïnteresseerd. En toen mijn vader stierf, uh, zijn werkkamer afgesloten. Maar ik heb zijn pasje wel eens gezien. Dat is een groen pasje. En daar stond op 007. Lang voordat wij 007 hadden. License to kill. Ja, maar, toen, maar ik had er nooit van zijn mond gehoord. <laughs> maar toen mijn zoon een jaar of zeven was, uh, Daan, toen zei ik... Je grootvader, dus opa Piet, zoals die heette... Dus, mm. Die was 007 dus Daan op school. En dan zo'n mijn groot... So ja, en zo de mieter of En nu mijn kleinzoon, samen wel. Die zegt ook, ja, maar mijn overgroot... Was, geweldig. Ja. Ja, geweldig. Ik wou dat ik het pasje had. Alles is toen weggehaald.
0: Ja, dat is wel jammer. Ja, ja. heel jammer. Heel maar jammer. jij moet ook... Uh, want die, die, die familiegeschiedenis van jou... vind ik ook zo fascinerend. Dat jouw grootvader, de vader van je vader... Ja. Die is vermoord. Ja,
1: nooit opgehaald. En ook
0: helemaal in, in mysterie gehuld. Ja,
1: mijn vader heeft, was heel jong wees. Dus mijn opa... Uh, van vaders kant is in 1915 onder de trein gegooid. een trein van Gouden naar Den Haag, Geldweg. En dat is niet op, en toen maar... was hij vier of toen zo? Toen was even, hij drie. drie. En zijn moeder sterft toen hij vijf was aan de Spaanse griep. Want die, dat was toen een enorme epidemie. Dus hij ja. is als weeskund opgevoed door een oudere halfzus. En naar zee gegaan, weet ik wat. Om. En twintig jaar later, toen hij bij de politie was voor de oorlog... Uh, heeft hij een half jaar verlof genomen samen met zijn oudere broer om die moord op zijn vader dus toch op maar ja, dat, dat is zinloos na twintig jaar. Ik bedoel, ja. Die mensen zijn dood, niemand praat meer, weet ik wel, zo. Dus het is het ja. ja. Maar het is altijd een raadsel geweest natuurlijk. Waarom is die man, Ja, hij is vermoord om zijn geld.
0: Ja. Maar, maar je moet ook uiteindelijk, want hij is ook nog best wel jong overleden, geloof ik, hè? Toen jij vader, of 30 was of zo.
1: Toen ik was 27. Ja. 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 Jouw eigen vader. Mijn ik, eigen vader. Ja. Ja.
0: Ja. Maar je moet ook hè, vanuit die puberale opstand dan tegen zijn vader. Op een gegeven moment ook een enorme mededogen met hem hebben gekregen toen je ...daarachter kwam dat hij eigenlijk geheim agent was. En ja, ja. met die jeugd.
1: Ja, maar dat, nooit, maar dat hij nooit iets kon. Ja, nou en of, huilen. Ja. Want hij vertelde wel eens, dat deed hij dan, dat hij zijn eigen verjaardag was vergeten. Op... Kijk, hij zat met grote mannen op boten. Ik heb ze als een monsterboekje nog. Prachtig. Een jongen van 14, 15, ja. naar New York, naar Durban in Zuid-Afrika. Ja, avontuurlijk. Ja, maar hartstikke alleen. Ja, Want die grote ook. jongens gingen naar de hoeren. Maar hij tot... wat was dat? Dat ja. wist hij dus helemaal niet. Uh, op 9 december 1927 schrijft hij, in zijn... hij heeft een dagboek gemaakt. Moet hij ontzettend huilen. Hij zit daar buiten bij de stuurman. En hij denkt een beetje, ik ben jarig. Ja, hij werd toen 15. Oh, 9 december, oh. 1977 wordt hij 15. Ach oh, jeetje. En toen dacht ik ook, oh, mijn moeder oh. zei dat nou, ze dood ook al. Hij is zo alleen geweest. Ja. Hij vond het ook prachtig met haar in kennis te komen. Want zij kwam van een enorme grote boerenfamilie. Allemaal, dat vond mijn vader prachtig. Een groot gezin, Weet, daar was hij heel graag. Ja. Maar zijn frustratie is geweest. Hij kon niks vertellen nee. over zijn werk. Want mijn moeder wist het ook niet. Want na zijn dood zei ik, wist je niet dat pa Kinkong, dat is een hele beruchte verrader, heeft mijn vader verhoord. Toen zei mijn moeder, hier weet ik niks van. Toen zei ik nog spotten, ja, hebben jullie wel een goed huwelijk had? Hij, 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 hij mocht hem niks vertellen. Maar, maar hij liep gewoon vanuit ons grote huis in Scheveningen naar de strafgevangenis. Nou, dat is 200 meter. Ja, Begin ging die Kinkong verhoren. Ja, met een collega. Ja. Maar, een raadsel. En later ben ik enigszins eh, bekend geworden met een ander hoofd van de Binnenlands veiligheid, die heet Arthur Dokters van Leven, zijn buurtgenoot. En die zei, ja, het spijt me verschrikkelijk, maar ik, ik mag niks vertellen. Toen zei ik, maar godverdomme, nou houd het op gewoon. Mijn vader is een van de eerste geweest die ja. het gedaan heeft. Die man is al heel lang dood. Geef dat dossier, haal door wat je wil, weet ik wat. Hij zei, nee, dat kan ik niet. En de volgende ochtend, echt waar, lag er een grote bruine envelop in de bus bij ons op de vloermat. Met het dossier van mijn vader, foto's van mijn vader. Die ik nog nooit gezien had als Sinterklaas op de BVD spelen, weet ik wat. Geen afzender. En ik, toen zei ik, kwam ik tegen in de straat, zei ik, hartelijk dank. Zei, ik weet niet waarvoor. Ja. Fantastisch toch? God. Maar ik weet nog niet, want heel veel is doorgehaald.
0: Ja, ja. Maar ben je bent gewoon in zijn voetsporen getreden, maar dan als een nou, soort van uh, foto. Ja, ja, ja. Positief, negatief, ja. zeg maar.
1: Ja. Ik kom er wel langzaam een beetje vanaf, moet ik zeggen. Mijn broer is altijd: hou nou eens op met die man. En die man is dus, natuurlijk, ja, maar het is een fascinerende, hele charmante, maar een mysterie.
0: Ja, mysterie.
1: Ja. Maar dat heeft je natuurlijk
0: aangezet om dit...
1: Ja, tuurlijk is dat zo.
0: Dit beroep... Tuurlijk.
1: En, ja, plus mijn journalistieke belangstelling, en belangstelling. Kijk, ik heb meer boeken over Indie geschreven, maar zeker de eerste boeken zijn eigenlijk allemaal over hem en die dienst en waar ze in ja. zaten. En ja.
0: Ja. ja, want je, hè, je, je hebt uh, waarschijnlijk ook gewoon dan dezelfde interesses uh, als hij genetisch doorgekregen. Ja, misschien wel. Ja, ja, misschien. Ik ben, ja. Kijk, hij is,
1: hij is jongs, van, van jongs af aan, in de, hij was zeeman. Toen kreeg je de wereldcrisis in 1933, 1934, allemaal aan wal, want de schepen gingen niet meer, er was niks. Dus kon nee. je twee dingen doen, je kon in dienst gaan of je kon politieman worden. En toen is hij politieman geworden. En ik vroeg later, dat, daar vertelde hij wel eens wat over. Dat waren spannende inbrekers arresteren. Dat vonden we als jongens natuurlijk. Dat stelde hij wel. Hè? Dat hij ja. eenzaam in een kerk zat te wachten. Was, want er waren kerkdieven en weet ik. Wat was hij toch een beetje bang is. Eentje met een pistool in een kerk zit. Vond het een fantastisch verhaal. Dus daar komt het waarschijnlijk ook een beetje door.
0: Ja. Maar
1: hij, hij las zelf bijna nooit uh, spannende boeken. Maar ik weet dat hij. En dat bracht het ook wel. Hij heeft nog net meegemaakt dat een van mijn. Uh, topschrijvers, het is John Le Carré ja, zo goed kan ik het niet, en die schreef een van zijn eerste boeken, het heet Spy Who Came In From The Cold het is, uh, Spion Over de Muur heette denk ik in het Nederlands en mijn vader zei, dit moet je lezen, dit is wat wij doen oh ah. en, dat vond ik, en toen las ik dat, oh, dat, dat ik zei net de dag van de jackels maar Spion aan de Muur, ik, ik ken het alleen maar tegen Spion aan de Muur heette denk ik is fantastisch, fantastisch, Oost-Berlijn ik mocht als journalist naar Oost-Berlijn mijn vader wilde niet dat ik ging want, communistiek? Nee, zei mij luister, je wordt tegengehouden, met met de zoon van mij. Toen zei ik, wat verbeeld je oh, je nou? Ja, toen tuin. wist ik altijd, wat verbeeld je ja. je nou? Dat, is mei, dat je zo belangrijk bent, toen zei hij, je weet het nooit. Je weet het nou maar dat niet meer. Mijn boer staat ook aan spot En pa, denk je nou echt dat de Russen zo met in Twente staan? Toen zei hij, ja. De Russen in Twente, dat we we over van het lachen aan tafel. Ja.
0: Maar hij zei verder niks. Goh, dat ja. zou ik wel gek maken. Maar het
1: zijn, het zijn wel spannende verhalen.
0: Ja, heel ja. spannend, ontzettend leuk. Um, nog even heel dat nou, is alweer bijna het is de tijd alweer weer om um, eventjes terug nog naar, naar het boek en deze trilogie um, Arnie Springer is een Indo mm -hmm. en die moet in opdracht van Drees proberen om Harry Meertens en zijn clubje tegen te werken of tegen te houden ja. min of meer ja. en uh, dan blijkt op het einde van het boek dat er een heel andere mm -hmm. zit er ineens een heel andere twist in ja. Hoe, hoe kwam jij dit verhaal op het spoor?
1: Omdat ik bezig ben geweest, en dat is een heel eigenaardig verhaal... met uh, iemand die er ook in zit, zijn dwerg geweest. Hercules. Ja, maar hij heeft echt bestaan. Dat, was een, en dat, dat heeft ook te maken met deel 3. Nee, zo'n één kwam ik op het spoor. En daar moet ik Jort Kelder voor bedanken. En zijn collega die eigenlijk meer werk heeft gedaan... zijn historicus, Vene, Harry Venendel... die hebben een boek geschreven over Bernhard. Ja. En ik wist niet dat Bernhard grote belangstelling had voor het Nederlands. Ik wist wel dat hij belangstelling had, maar niet op die manier. Ja. Bernhard heeft altijd gewild uit het keurslijf te komen... naast Juliane, de Nederlandse grondwet... de oude heertjes in het parlement. Ja, dat weten we, met de vrouwen, met de zaken, weet ik niet. Ja. Maar ook politiek. Hij heeft heel erg veel belangstelling gehad... om te kijken in de oorlog al of hij regent kon worden... Onder koning kon worden, dat mag ik best verklappen, uh, van Indië. Dan zou hij de handen vrij hebben, want ja. hij was in Londen natuurlijk wel de gevierde jongen, Juliana was weg, maar na de oorlog kwam, moest hij gewoon weer terug in het keurslijf als prinsgemaal mag je niet veel doen hoor. Dat nou, nee. een probleem met Klaus geweest, met zijn schoonvader Prins Hendrik geweest. Ja,
0: en Bernhard had, had enorm genoten van de oorlog. Ja, ja. Ik vond dat maar, een heerlijke Ja, periode.
1: maar India was ook vrijheid natuurlijk. Voor ja, lekker in Batavia ja, zitten, mooie Indische dames, weet lekker ik wat. En daar een lekker. beetje koning spelen, of ja. onder koning dan. Dus. Nou, Jort en Harry Veenendaal hebben min of meer voor mij aangetoond in een heel mooi boek ZKH met documenten. dus om het archiep, Dat ZKH. zou heel ja. goed gekund hebben. Ja. Ook alweer het, het uiterste bewijsmaat. En toen dacht ik: Oh, wacht even. Nou, die Hercules is helemaal een vreemde jongen.
0: Ja, Hercules die hoort bij dat groepje van Harry Neertes, bij de communisten. Ja, dat is een ja. klein dat is een dwerg. Ja. ja. En die heeft echt bestaan. Of ja. Die bestaat echt, misschien Ja, nee,
1: het wordt beschreven in een boek van twee historici die ik ken: Bob de Graaf en Kees Wiebes. En ik dacht in dat, is een mooi boekje wat ze schreven. En ik dacht: Waarom geven ze de echte naam niet van die man? Hij had twee restaurants in Den Haag, dus het was een Indische apotheker. Als assistent. Mm -hmm. Die kunnen ook gif mengen, hè, dat weet je. Ja. En die kwam naar, in, in 1939 naar Den Haag. Begon hier twee restaurants in Den Haag. Uh, en ik kreeg zijn naam niet. Dus ik mailde naar Kees Wiebes, ge Geef me die naam eens even, want ik vind het zo verwind om alleen met de naam Hercules. Dat was zijn bijnaam in het verzet, spottend, omdat het zo klein was. Ja. En toen mailde Wiebes mij terug: dat mag ik niet, want ik heb de wet openbaar bestuur getekend dat ik die naam niet mag geven. En als je dat opzoekt, dat artikel, hij verwees naar een artikel. En ik zocht het op in de wet openbaar bestuur in de staat. Dat dit mag niet openbaar worden gemaakt vanwege of de staatsveiligheid of de veiligheid van het koninkhuis. Toen dacht ik, wat krijg je? Het koninkhuis is altijd maar. Mijn... Toen dacht ik, wat krijg je? Wie is die Hercules in geen in Jezusnaam geweest. En hij zit heel zwaar in mijn deel 3 uh, Want dan ben je echt in Indië, want hij is teruggegaan uh, in 47 of 48 naar Indië en speelt een hele rare rol op Java. Okay. Nou, als je die dingen vindt en je vindt niet uit te staan... dan ben ik zo geïntrigeerd. Ik denk, en Bernard, en zo'n rare dwerg uit wat de Wat hebben Nader, die nou met elkaar te maken ook de... dan? Ja, En dat ja. is het leuke van het ontwerpen. van, een, van ja. Ja.
0: Dus de, de, deel 1... De, de, overigens, die delen zijn... volledig los van elkaar te lezen. Ja, deel en 1 is van de
1: doden niet zo goed. Dus direct Den Haag na de oorlog, 1945. Ja. Wat een chaos is geweest. Veel groter. Zoals mijn dan vader komt Arnie
0: de terug uit het Jappenkamp.
1: Dan komt Arnie terug uit het Jappenkamp. Dan komt hij in het oude pension wat zijn moeder heeft gedreven dan probeert hij een bestaan op te bouwen in, uh, in, in Den Haag... als jazzmuzikant, wat natuurlijk niet meevalt. Ja. Nou, ga, ik ga er ook geen plot voor geven, want het boek ligt nog steeds nee, in de Nee, precies, moet dat niet. Het tweede sla ik twee jaar over naar 47... en het de derde, waar ik nu aan begon ben, sla ik weer twee jaar over naar 49. Want dan zijn we, zijn we uitgevocht in Indië. Dan beginnen we Indië ook te verliezen. En dan heb je toch een aantal mensen die zeggen van... dat moeten we niet doen. We hebben er zo ontzettend veel geld in gestoken. We hebben de belangen, Philips, Unilever, ja. Shell... dit gaan we niet doen. Nee, en dan heb je een, onze generaal ja. van het Koninklijk Nederlands indisch Leger, dat was een generaal Spoor. En die heeft een hele rare rol gespeeld. En die, dat mag ik wel zeggen, die sterft echt heel gek Een
0: Hele vreemde dood.
1: Die gaat eten met zijn adjudant in Batavia in 1949. En hij, ze krijgen allebei een voedstofvergiftiging, maar de rest van de gasten niet. Er zitten 40 gasten ongeveer in dat restaurant. Die hetzelfde eten? Allemaal hetzelfde. Allemaal ja. nassig. is vergiftigd.
0: Hij moet wel vergiftigd zijn. Ja, ja, maar het gekke
1: is... dit is de opperbevelhebber van ons leger. In ja. Indië. Geen patologisch anatomisch onderzoek. Geen medische dossiers. Volgende dag meteen begraven. Ja, tropische hete, dat weet ik ook. Ja. Geen patologisch... Een Vergeet. man die sterft aan vergiftiging. Onze opperbevelhebber. Ja. Dat is er niet.
0: Ja, dat, dat, is ook niet, dat niet. De medische <laughs> dossiers
1: zijn weg... maar er is geen patologisch anatomisch onderzoek. Dat is toch raar? Ja. En Hercules, apothekersassistent... Ah. was op Java... en heeft gewerkt in restaurants. En hij zit in een restaurant... die jachtclub in Tantjong Priok... En toen dacht ik, oh, dit is ah, mooi, mag je dus ja, niet ja, zeggen. Ja, Spoor, dan, en Spoor was een dieheid. Die zei: ik, ga, ik doe niet mee met die soevereiniteit. Nee, die blijft van ons. Ik heb ja. niet zoveel jongens opgeofferd en weet ik wat.
0: Ja, ja, ja. Dus, nou ja. Mooi. Ja. Dus we gaan dus, het is de trilogie bestrijkt de periode 45-49. Ja,
1: en ik stop in 1950. Dan is er een kleine mislukte staatsgreep van, van een man die als de beul van zijn leven het is Westerling. En ja. Raymond Westerling was een harde militair een vriend van Spoor. Ik stop in januari 1950, dan mislukte een staatsgreep tegen ja. uh, Soekarno. En
0: dan heb je eigenlijk...
1: Uh, ja. Ja, en dan moet ik maar eens een ander boek gaan schrijven.
0: <laughs> heb je dan alles... In, kan het dossier dan dicht?
1: Nee, want ik krijg voortdurend van mensen nu... en die weten nog veel meer dan ik, dan moet je dat toch doen. Maar dan, kijk, ik wil al, mijn, al heel lang... Daar is mijn vader ook bij betrokken geweest. Als ik op lezingen zeg, of ik nou in Enschede ben... of in Zuid-Limburg, dames en heren, weten wie blonde Dolly was... Dat is nog heel bekend. Blonde Dolly was een hoertje in Den Haag in 1959 gebeurd. Schat, een hoertje in Den Haag? Schat, hemeltje rijk. zat in een klein armzalig uh, hoerenkamertje, weet ik wat en zo. En na haar dood vonden ze. Nou, zat, ze bezat zeven huizen in de goede Haag, Zeven huizen? In de goede buurt van Den Haag en ook in Antwerpen. En ze bankrekening in Antwerpen, in Hamburg, weet ik. Ze stapels gouden tientjes onder de vloer liggen. Hoe kwam die mij eraan? De moord op Blonde Dolly is nooit opgelost. En het, maar te gek, het is gewoon een Haags hoertje geweest. Er zitten allemaal haken en ogen aan. Maar ze had kennis met een Russische gezant in Den Haag. Dat vind ik mooi. Want de BVD hield de Russische ambassade echt in de gaten. Dus ja. kennis heeft Blonde Dolly mensen kunnen chanteren. Ze heeft als hoertje in de oorlog in Amsterdam gewerkt. Ze heeft er hoge NSB's om. Kwam ze die later tegen in de politiek in Den Haag. En dan was het een cover dat ze Blonde Dolly... Want ze was zwart. Ze heette niet Blonde Dolly. Ze trouwt met een violist van het Residentieorkest En wordt opeens manneke. Opeens denkt ze, ik wil dat huwelijk niet meer hebben. Of er is iets anders gebeurd. En zo wordt weer hoertje in een, in een achterafsteegende verpakt. Ja. Raadsel. En ik ben er altijd Dan moet je ook
0: nog induiken.
1: Ja, ik heb het ooit een feit voor een krant geschreven... en dat vind ik een verschrikkelijk slecht verhaal. En toen dacht ik, dit moet ik een beetje beter doen. Ja. En na drie delen Indië... ik kan nog wel meer doen, wil ik even terug naar oud en hagen ja. en, en dit.
0: leuk. Dus um, dat deel drie, heeft, daar hebben we daar al een titel van... dat verschijnt dat, volgend jaar ja, pas. Ja, de
1: werktel is, we zitten te zoeken... maar hij heet, ik denk, de dood van de generaal. Oh ja. Dus ja. het eerste heet van de doden niets en goed... het tweede de onderkoning van Indië. Ik zit ja. nog te zoeken naar een een uh, titel met koningin Wilhelmina erin. Want Wilhelmina speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Oh
0: ja, natuurlijk. Maar dat verschijnt in, uh, in januari 2018. Maar hij kan nou naar de
1: onderkoning van Indië die... die... nou de koningin van India gaan doen. Dat nee, dat wel is wel he? we hebben als werktitel de dood van de generaal. dus. Ja, ja. De dood ik... weer erin. Ja, maar ik vind titels zo moeilijk. Dus is dat het
0: ook ontzettend moeilijk, ja. Nou, hartelijk dank voor dit uh, boeiende gesprek. Ja. Ik sprak met Thomas Ros over de onderkoning van ja. Indië.